0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Abra la palabra del Señor en Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. ¿Quién abrió la puerta? A ver, dígalo conmigo. ¿Quién abrió la puerta? Una de las cosas que deja muy clara la Escritura, la Biblia, es que el único que cierra la puerta en el tema de la salvación es Dios. Y se lo voy a probar de dos formas. La primera más clara y más clásica es aquella porción de la palabra cuando se le ordena a un hombre construir un arca. Y le dijo, mira, vas a meter de par en par y vas a llevar de especie en especie. Pero le dijo... La puerta la cierro yo. Eso dijo el Señor. Dígalo conmigo. Pero la puerta la cierro yo. Mi invitación es que nosotros como cristianos no nos tomemos la libertad que no nos corresponde. Nosotros no podemos cerrar la puerta al ver a un pecador, a un pastor, a un hermano caído. Nosotros no podemos cerrar la puerta. Es por eso que esta iglesia ha restaurado a muchas personas y también hemos perdido a otras. Pero en los 43 años de historia, casi 44, yo no recuerdo ni al pastor general fundador, ni a ningún otro pastor expulsando a nadie de ningún lado. Esto para otras iglesias es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque ellos tienen por encima de la palabra del Señor, sus estatutos y tienen por encima de la palabra del Señor el testimonio del pecador ignorando que en el momento que señalamos a uno hay otros deditos señalándonos a nosotros con esto no significa que esta iglesia es libertina que es el reventón no, no, de ninguna manera esta iglesia es una iglesia y la iglesia es el hospital del alma si alguien lo sabe dígame un fuerte amén pueden sentarse porque los veo algo abatidos los amigos que están en casa ya estaban aplastados de todas formas así que no tiene sentido decir en Josué capítulo 7 encontramos una interrupción del plan perfecto de Dios y el plan perfecto de Dios queridos se interrumpe cuando llega el pecado cuando se interrumpe el plan perfecto de Dios cuando llega el pecado ¿Cómo puedo probar lo que estoy diciendo en el huerto del Edén Todo estaba diseñado Todo estaba puesto La gloria y la gracia de Dios Era tan linda Según los que estudian la palabra Que en el huerto del Edén No hubo, ni había, ni habrá Necesidad de que lloviese Porque aunque no me lo crean Nosotros hoy cantamos Dios manda lluvia Que venga Jorge a cantar conmigo <risas> Ah, tampoco, amén Derrama de tu espíritu Ok, pero la lluvia La lluvia es un fruto de la maldición. La lluvia es un fruto de la maldición, se lo quiero probar. Si la tierra se regaba sola, como dicen los conocedores, y un vapor subía de la tierra para hacer crecer lo que en el Edén hubo, la lluvia erosiona, la falta de lluvia quema, el exceso de lluvia complica. Esta semana, que en El Salvador, que han caído tormentas salvadoreñas. ¿Cuántos dicen amén? A mí las tormentas de aquí me encantan porque hasta mareros traen, amén. En la repunta, como se reúnen en los ríos, ahí van volados los bichos para abajo. Pero miren, allá en, en Ilopango, creo que fue, en la Santa Lucía, se estaba metiendo el agua a la casa increíble, pero era una tormenta. Entonces, el pecado interrumpe el plan perfecto de Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Quién abrió la puerta? Punto número uno. El pecado interrumpe los planes de Dios o la gloria de Dios o la gracia de Dios. ¿Para dónde iba el pueblo de Josué capítulo 7? Para un lugar que fluía leche y miel. ¿Qué es lo que los hombres están peleando hoy con armas químicas, con armas biológicas, con aviones, con todo el poderío militar, agua, porque donde hay agua, hay vida. Por eso la palabra le llama a Jesucristo y Jesucristo se llama a sí mismo el agua de vida y va más allá y dice, el que come y bebe de esta agua no volverá a tener sed. Entonces, los hombres estamos luchando con nuestra fuerza, con nuestras armas, con su juventud, con mi vejez, por algo que solo Dios nos puede dar. ¿Y qué es eso? Vida y vida en abundancia. En el capítulo 7, que habla del pecado de Acán, lo que sucedió, que ya vamos a comenzar a leer, es que hubo alguien de todo el equipo de trabajo que rompió el plan de Dios porque permitió que dentro de la organización que Dios tenía para su pueblo reinara algo que se llama pecado y la Biblia es clara cuando dice que Dios no habita donde hay pecado yo no le voy a bajar decibeles ni le voy a bajar el volumen a la palabra Dios no habita donde no hay arrepentimiento de pecado alguien me entiende lo que estoy diciendo porque pecadores somos todos pero Dios no le va a bajar volumen a aquel que se endurece, a aquel que se envanece, aquel que se enoja, a aquel que se mofa, a aquel que hace changoneta, a aquel que lo anda repartiendo. En eso no puede Dios disimular porque Dios no perdona al que no se quiera arrepentir porque entonces se llamaría el pecado que imperdonable que es el rechazo abierto al perdón de Dios. Entonces en Josué 7 vemos un pasaje y quiero que lo leamos porque la historia es bien interesante donde se interrumpe el plan perfecto de Dios para su pueblo por un factor. ¿Cómo se llama ese factor? Pecado. ¿Cómo vamos a definir el pecado? Como la falta de arrepentimiento. Como quien dice, a quién le importa lo que yo haga, como es más loca, a quién importa la, era la niurca versión recargada, ¿me entiendes? A eso se refiere el Señor cuando sabes que has cometido o sabemos que hemos cometido un error y en lugar de enmendarlo y aquí me quedo y me vale y a mí nadie me ya ves que dice Dios, hoy te viene el precio por haber tomado algo del anatema y lo primero que el ser humano toma del anatema es la vista nosotros hablamos la semana anterior que la vista de los hijos de Dios no es la vista de los del mundo porque el Hijo de Dios ve las cosas en el reino de Dios ¿Cuántos se acuerdan de esa frasecita que predicamos? Y los de afuera lo juzgan según la carne Hay momentos hermano que yo necesito comer aguacate ¿Alguien dice amén aquí? Pero cuando veo el aguacate, me le quedo viendo al aguacate y digo qué del cremoso a estar por dentro. Ahí al mediodía me lo reviento con un muñeco de tortillas de este tamaño. Hoy sí le vamos a meter la cuchara y le voy a poner un poquito de pimienta y de sal, un toquecito de limón y vamos a revolverlo. Le podemos poner un poquito de perejil, tal vez para quitarle todo ese bolado. Y cuando veo el aguacate por fuera, me parece bueno, pero cuando lo quiero partir, no está en su tiempo. Es por eso que la gente dice que las apariencias engañan. El primer error que cometió Acán fue ver las cosas con los ojos del mundo. Cuando los problemas llegan a tu vida, el primer error que vas a cometer por lo cual perdiste la fe, es porque vas a decir, ¡es cáncer! Y Dios te responde, ¡es mi gloria la que va! Cuando viene la necesidad de plata, vas a decir, ¡no tengo! Con los ojos del reino dice, Dios proveerá. Cuando los problemas vienen, o sea, es una visión completamente diferente. Y muchos hablan del pecado de Acán, pero el primer pecado de Acán fue ver los problemas de la vida con los ojos del mundo y no con los ojos de Dios. ¿Qué dijo el Señor cuando se murió su amigo Lázaro? Él no está dormido, Él está dormido. Él no ha muerto, Él está dormido. ¿Y esto es para qué? Para la gloria de Dios. ¿A cuánto le gustaría sacarse una plancha? Pero de pupusas. Amén. Claro, ¿a cuánto le gustaría sacarse un carrito nuevo? ¿Y para qué si estamos en cuarentena? ¿No hay de dónde ir? Ay, ah, a mí me gustaría saber Claro, por supuesto Entonces, cuando la enfermedad Y el problema Y el dolor Y el vacío Y las lágrimas llegan a tu vida No es que Dios esté enojado contigo <risa> Te acaba de regalar un número ganador Alguien dice amén a esto Te acaba de dar una oportunidad ¿Ah? Hace de caso que el problema que tenés ahorita es el papel de diario con que envolves el aguacate y lo metes para que se madure. Hace de caso que es la fruta, la papaya que tenemos en El Salvador, como se llama en otros países, no lo sé. Y la tienes que rayar y cada vez que la rayan llora y llora. ¿Y para qué llora? ¿Y para qué llora? ¿Y para qué llora? ¡Para pa que se madure! Entonces, cuando el problema llega a tu vida y te hace llora y te hace que llora y te hace que llora, adivinas que te sacaste. Te sacaste el número premiado con los ojos del reino. Pero cuando lo ves con los ojos del mundo, yo no sé a qué tiene Dios contra mí. Solo contra mí la agarra. Solo a mí me pasan estas cosas. Me volví a casar y con la misma vieja. Ese es idiota. Pero voy al punto: las lágrimas maduran, las pruebas maduran. El tabernáculo nunca será igual, jamás nunca no sé por qué Dios no escogió a mi papá para este tipo de problemas sino que a nosotros nos vino a caer la salazón yo creo que a esta altura de la vida lo digo con respeto no creo que lo hubiera cerrado la iglesia se lo digo se lo digo él era de los 10 escuelas ya vieron que arrestaron al apóstol ¿cómo se llama? Santiago ya va a predicar allá lo iban preso la primera vez eh, allá le van a pregar la tercera vez y le... o sea, Hermano, perdóname Pero la Biblia dice que debemos de someternos a la autoridad superior Eso dice la Biblia Pero estoy seguro de lo que le estoy diciendo Entonces cada vez que viene el 15 o viene el 30 Mi fe flaquea Y veo a las familias que están acá Y pienso en los monos que tiene aquel en el orfanato Y pienso en los hombres que tienen aquí en retorno y piensa en las familias que tienen ustedes también. Y digo, Señor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y aquí están los de contabilidad. Aquí está el auditor interno. Aquí están escuchando el externo. Aquí pueden venir cuando quieran. Dios siempre ha sido suficiente. Raspadito. Pero llegamos. Te voy a contar el testimonio. El empresario que mandó las bolsas es un buen amigo. Y vino un domingo hace 15 días a enseñarme su éxito aquí y que un carro precioso que solo hay uno en El Salvador ahí abajo, precioso él y su hijo, buenos amigos de la casa de mi hijo del eje del mal <ríe> es de lo para inteligente y de repente un día de esta semana me escribe a las seis y media de la mañana y me dice, pastor ustedes están regalando víveres y le digo al empresario claro amigo ¿cuántas bolsas le mando? ¿alguien está entendiendo para dónde voy? yo no le pregunté a David yo no le pregunté a Jorge yo no le pregunté a los encargados no le pregunté al capitán Solís al doctor tenemos víveres yo le dije ¿cuántas bolsas le mando? y me escribe inmediatamente y me pone al contrario pastor me dijo si yo lo que quiero es mandar cuando ve las cosas con el ojo del mundo, vas a creer que me habló el empresario para pedirme una bolsa. Y yo, ¿qué le voy a dar? Si no tengo nada que darle, y yo, oye, si ese hombre tiene pisto, si mira el carro que maneja, fíjate, fíjate bien lo que te estoy contando. Y me dice, Pastor, le voy a mandar. Me dio un número, ¿para qué lo voy a decir? Tantas bolsas primero me dijo, y tantas bolsas después. ¿Cómo quieres ver tu problema? Si querés que entemos en números, hay congregaciones que no entienden por qué la gente ofrenda. Es que no lo ofrendan para mí. Por más que te quieran manchar, por más que... Lo que tú querrás decir, ven y ve lo que somos. Ven y ve lo que hacemos. Pero cuando Dios te quiere bendecir, muchas veces, ¿qué haces? Te frenas. Aquí está sentada María Teresa. A ver en qué andaba pensando el domingo que perdió el dinero de la ofrenda. ni ella sabe que yo sé pero todo lo sé porque el Padre me lo revela son las cámaras de seguridad bueno, un par de metidos que tengo por ahí y venía para el culto la mujer y el Señor la reprendió y le dijo mujer porque no, no, ese es otro texto y el que ahora tiene no, no es ese tampoco y le dice hermano le dijo a fulano perdí mis diezmos dinero en efectivo no, en un cheque y le dice al hermano fulano ya le vamos a ayudar hermano no se preocupe ¿por dónde andaba? no le puedo decir, le dijo no, mentira y le dijeron mire cómo es Dios había pasado medio mundo para arriba y para abajo para arriba y para abajo para arriba y para abajo cuando quieres honrar a Dios muchas veces el enemigo va a poner un montón de tropiezos y uno de los colaboradores maravillosos de acá que no tiene un salario es un colaborador lo encontró Justo el paquetillo de 3,50, cuántos? <risa> Justo el paquetillo, el billete. Esta es la historia que te puedo contar, pero te voy a contar la historia de hace 15 días. Y me tomo la libertad porque yo se lo di. Un buen amigo de Estados Unidos, que ofrenda aquí, que ayuda con camas y volados. Me despierta y me escribe. Hola pastor, muy buenos días, mi amigo, saludándoles de aquí, iglesia, amigos, que Dios les bendiga, maravillosa familia. Osías y toda su, su gente Allá el papá, la mamá Mire me dijo Hágame un favor de la ofrenda que mandamos Para allá, para los misioneros de la iglesia de ellos Démele a la hermana Teresa unos 100 dólares Me dijo por favor, no haya sido tan amable Conmigo y para mí no hay nada Le decía hermano eh. Te estoy contando la historia al revés Al revés te la estoy contando Porque así fue Primero llegó la plata regalada Que no la estaba esperando pero cuando llegó la plata regalada también hubo un momento para honrar a Dios y cuando lo quiso honrar también hubo un tropiezo pero claro como tú quieres ver las cosas con los ojos del mundo y no lo quieres ver con los ojos del reino no entiendes que Dios tiene un plan lanzado del día que te escogió para ser salvo desde el día que te trajo al arrepentimiento y lo que esté estorbando para que se desarrolle todo tu plan perfecto, ¿cómo se llama? no tenga miedo, pecado la rebeldía abierta. El no querer cambiar. Y el no querer cambiar me hace ser como yo soy. Hablo de mi persona. Mal pensado, mal hablado, mal intencionado. Entonces como yo no quiero soltar, lo sigo siendo. Y una persona le dice, hermano, ¿podemos hablar con usted? Y usted dice... Ya me vienen a quitar el tiempo otra vez, que no sé qué, no sé qué. No. no, pastor, es que le traigo una ofrenda. Pase adelante, hermano. ¿A quién va a querer café? Hermana, por favor, allá de la cafetería, pidan algo porque le van a dar otra cosa. Pero pídelo de todas maneras con fe, no dudando. ¿Cuántas veces Dios te ha mandado ángeles en el camino? Pero está viendo los ángeles con ojos de mundo, y Dios se glorifica hasta en los animales. tal vez estás con un carácter horrible y algún perro del camino se te acerca a moverte la cola para alegrarte el día, para, para recordar que, que aunque sea el animal ese que no te conoce te quiere y qué haces cuando le chucho ¿Eh? era la oportunidad que Dios te dio de saber que, que todavía te habla bueno hay gente que es tan sola que hasta odia a los zancudos pues Ay, zancudo, shhh, voy a matarlo, voy a matar a todos. Eh, hermano, haga sopa. Estamos en cuarentena. Estos hablariños son locos. vean un montón, han puesto banderas blancas, otros banderas de regia, han puesto pils en el cuerpo para que les lleve. Son los albos. El pecado de Acán que es en el capítulo 7 de Josué. Y no me vea así, si usted tiene Biblia, léela en la casa. ¿ve? Consistió en que comenzó a ver las cosas de Dios. Con los ojos del mundo. Cuando vemos las cosas de Dios con los ojos del mundo, lo que más te interesa es la plata. Mi asistente está sentado aquí, no me deja mentir. Rara vez yo sí me pongo, mire, enseñe qué debo, qué hago, cuál es mi pregunta. Pero muchas veces digo, mira, Señor, nos hayan dado o no nos hayan dado. Y se lo digo con mucha transparencia: aquí está mi hermana. Nosotros somos una empresa de familia. No nos han pagado en dos, tres meses. Nadie ha gritado. Y le digo yo, ¿le hablaste a mis hermanos? Sí, me dijo. ¿Y qué te dijeron? Nada. En serio. Pero si estoy viendo las cosas con los ojos del mundo, ¿qué tendría que decir? Ah, que me pagan, me pagan. Y me pagan porque a mí la cuarentena no me importa. Tengo... Eh. De qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo, pero no puede respirar. ¿Qué vas a hacer con esa plata? Po? ¿Y a quién se la va a dejar? Po? ¿Y quién la va a disfrutar? Yo no soy conformista, pero hay que ver las cosas con los ojos que son. Alterar ese orden, altera el orden de Dios para nosotros. Y muchas veces, como comencé diciendo, la prueba que Dios te manda no está ahí como maldición, está ahí como oportunidad. Esta pandemia horrorosa, asquerosa, satánica, es una oportunidad para que el mundo entero venga al conocimiento de Dios. No todos la ven igual. Uno lo ven como una guerra biológica, otros dicen que ya fue la tercera guerra mundial y que no se disparó ni un solo tiro, otros cambiaron su manera de producir y ahora hacen mascarilla. ¡Gloria a Dios! Hermano! Pero es que el principio del problema no es la enfermedad, es la falta de temor a Dios. ¡Qué dura fue la noticia para mí que sigo bien de cerca las noticias de Israel! Ver que Israel ya reabrió los bares, pero no así los lugares santos. Llámese lugares santos históricos, cronológicamente hablando se si aplica. ¿Y qué pasó allá en Wuhan, donde dicen que comenzó todo este relajo por una sopa de murciélago? Imagínense hubiera comenzado en El Salvador por un caldo de tacuasín Gran pandemia. En El Salvador Caldo de Tacuacín O sea, Wuhan está marcado de por vida Decir que usted vive en Wuhan O tiene familiares allá O tiene un negocio allá Es como vivir en Apopa ¿Alguien me entiende? Porque a la gente de Apopa No le quieren dar trabajo A los hipotes de Apopa No les dan trabajo Cuando les piden No, es que estos de eso Así, no, no han hecho nada Pero estamos viendo la pandemia Estamos peleando Todos tienen razón todos tienen razón, la derecha tiene razón, los dueños del país tienen razón, los que no se sienten representados tienen razón, los que representan tienen razón, el presidente tiene razón, pero la última palabra la tiene Dios. Entonces todos tienen razón. Porque lo están viendo a través de su óptica. Yo tengo un amigo que es bien pobre, de espíritu, y también pobre, no tiene nada. Y sale a pitar, fíjese. Entonces, ayer yo como soy sádico, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo, ¿Cómo te sentís? Indignado por los que están haciendo con los hermanos fuera de las fronteras patrias. ¿Y qué están haciendo? boludo? Es que la gente... ¿Y tú tenés algún familiar fuera? No, me dijo. Voy a ir más allá y te lo digo porque tengo la autoridad para decirlo. ¿Y has ayudado a algún hermano de fuera? tu amigo el que es rico, porque bueno, rico, tu amigo el que es rico, ¿ha dado algo a los hermanos de fuera para ayudar? No, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, le digo, hay que ser positivo, le dije yo, nosotros estamos tratando de ayudar a la gente a ver hasta cuándo vienen, ya el alcalde ya entró, si entró el alcalde van a entrar todos. Y al final le digo, bueno, a trabajar le puse en el mensaje, ya para sellarlo va, es como cuando usted sella el salmoncito, solo para sellarlo, ya está frito por dentro, y le pongo, a trabajar le puse yo, y cómo si no nos dejan, si el mantenido no tiene ni empresa, no tiene ni trabajo, si, si lo mantiene el marisco con que vive, pero ese es mi pensamiento, cuando ve las cosas con el ojo del mundo, todo es un problema, pero cuando vemos las cosas con los ojos de Dios, todo es una oportunidad, alguien recibe esta palabra, no hay frijoles, pues comemos arroz, no hay arroz hojas de jocote con limón y alguien va a decir es que él como todo tiene no hubieras que no no hubieras que no pero tal vez Dios necesitaba meterte hojas de limón para limpiar ese column que tenés lleno de tanta carne tanta cerveza y tanta porquería que te has tragado toda la vida tal vez Dios quería nivelar tu, tu metabolismo con sopita de mora la demora, no la que se fuma, es otra, amén, los de retorno, ¿cuándo, ¿cuándo? Como el Señor, se glorifica en todo, entonces a mí, cuando un colaborador, se me pone al brinco, o usted considera, que su supervisor, o pastor de la obra, se le pone al brinco, que uno es un mal jefe, o mal whatever, es una oportunidad para ti y es una oportunidad para mí si yo la aprovecho y digo no, fulano de tal, algo le pasa voy a tratarlo diferente aquí está la señora encargada de personal y por X faltas íbamos a mandar a X personas para afuera ¿a qué hora le estaba escribiendo hoy? Eh? a las seis y media de la mañana ¿y qué le dije? ¿sabe qué señora? Así le decía mi papá, señora, así le decía, señora usted, Amén. Era una alabanza, no sé si la conocieron ustedes, pero bueno. ¿Qué sabe el amor este, va? Deténgase. Todos estamos muy tensos, estamos muy presionados. Pero una cosa quiero decirles, donde reina el desorden, reina Satanás. Y aquí jamás va a reinar el desorden. Si eres parte del desorden, tú eres representante de Satanás. Dios es un Dios de orden y hay sistemas y hay maneras de hacer las cosas cuando tú violentas los sistemas y la manera de hacer las cosas eres un desordenado pero al final dije Señor es una oportunidad para ambos y qué bonito fue recibir la respuesta una horita, 40 minutos ya en horas laborales Pastor, me dijo platicamos con los fulanos que todo bien que todo está ah, gloria a Dios entonces seguimos, seguimos los problemas son oportunidades ¿lo puedes decir conmigo? los problemas ¿Por qué? Porque el cristiano se ha ido acomodando. Nos hemos acomodado tanto que lo que menos importa en las celebraciones en una iglesia es Dios. Su presencia, su palabra, la Biblia como tal, aquí estamos citándola. Ya no importa. Lo que importa es cómo está el pastor. ¿Cómo vino el pastor? ¿A quién le toca cubrir al pastor? Y la otra, vino el pianista. Y la otra, vino el de la guitarra y sirve el micrófono. Amigo y hermano, podemos tener un templo precioso, pero sin la presencia de Dios no es nada más que una bodega. Cuidado con cometer el pecado de Acán. Y el primero fue que vio las cosas con los ojos del mundo y no con los ojos de Dios. ¿Por qué? dice la palabra, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carni, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de quién, de Israel. ¿Por qué tomó del anatema? Porque encontró un lingote de oro porque encontró una capa, una carpa, una chumpa, un abrigo, un hoodie de mucho precio, y después de haber visto las cosas con los ojos del mundo, mintió. La segunda razón porque la bendición de Dios se frena. ¿Se acuerda aquel corito que decía? Miente es. Oigan, aquellas, me hacen daño. Y luego, ¿qué? Ajá. ahora te voy a decir que dice la Biblia casa mal guapa la Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira yo tengo una opinión tal vez usted no la va a compartir pero si el error que cometí lo confieso el castigo es menos con los hijos yo así soy pero hay hijos que empujan y empujan y empujan y empujan y mienten y mienten y mienten entonces, comienzan a crear una falsedad alrededor suya que usted los desconoce. Y llegamos al punto como papá le dice, hijo, te desconozco, ¿qué te pasa? Porque la mentira es pecado. Y dice la palabra que el que practica la mentira, eso dice la palabra. Esta frase que voy a decir, por favor, no es para que la haga una antorcha, pero yo prefiero ser sinvergüenza que mentiroso. O sea... Confesar mi pecado con vergüenza, a seguir diciendo, este hombre puro que predique el evangelio, quien Dios visita todas las noches para dar revelación. No, hermano, amanecí agüitado y así voy a predicar y así le voy a dar, ok, sin vergüenza. Y no por ello vino Cristo, ¿por? porque los santos no tienen necesidad de salvación, dice ahí, sino lo más bien. El segundo pecado de Acán fue mentir. Y cuando le preguntaron, porque cuando Dios te pregunta, te está dando una oportunidad. Quiero que lo repita conmigo. Cuando Dios te pregunta, te está dando una oportunidad. Lo voy a probar. En el libro de Génesis, Dios, de manera audible, en el huerto del Edén, le pregunta a Adán una sola cosa. Y le dijo: ¿Dónde estás tú? Te está dando una oportunidad. ¿Y qué hace el hombre? Miente. Divaga. Tira para allá. Es que yo soy así porque a mí así me hicieron. Yo cuando eran niños les cocinaba, pero hoy no les cocino porque ustedes siempre me desprecian. La mamá, veando el sermón. Y los papás somos peores, vea. Yo ya no traigo dinero a esta casa porque aunque lo traiga, nunca hay nada. ¿Y cómo va a haber algo si te lo ha gastado bebiendo toda la vida? Dios, cuando te pregunta... Te está dando una oportunidad. Oiga lo que le dijo en los últimos días de su vida. Y ustedes, ¿quienes dicen que soy? <ríe> eh, Tú, eh, uh, um, ¿qué número de Luis sale mañana? Uh, eh, ¿qué hace usted cuando el retén lo detiene hoy con y no es el día que le toca salir? a mí también me parecen medidas extremas hermano si yo también, si yo, hermano tengo cincuenta y tantos días de caminar de mi casa para todos los días desesperado por estar en esa casa digo por venir a trabajar no, ve yo también abatido solo que aquí es donde se paran a los niños de los hombres papá o vas a andar con las lloronas por todos lados, o vas a hacer las cosas bien. Entre más rápido pasemos a la lección, ya nos dijeron: vea, 6 de junio, gloria a Dios, ojalá así sea. Apretémonos un poquito, ya casi. Ya las iglesias allá en Europa están respirando. Ya en España les dieron protocolos, ya en Estados Unidos tienen protocolos, ya nosotros estamos preparando. Ahí me escribí el pastor Juan Carlos Asbum, me dice: Pastor, hemos presentado esta pieza de correspondencia, se les envía al chat. Le digo: Quiero sus comentarios, los pastores, que no leen nada, y quiero que me digan qué está pasando aquí para allá, porque la gente ya está lista. Cuando Dios te pregunta te está dando una oportunidad. Pero acán, ¿qué hizo? Mintió. Y después de haber mentido, ¿qué hizo acán? Guardó. El tercer pecado que te va a, a cambiar, que te va a interrumpir el proceso de Dios, es guardar rencor, resentimiento, odio, antagonismo guardarlo y esconderlo. ¡Dios le bendiga, hermano! Estamos queriendo resolver un problema que tengo en las administrativas que no pueden trabajar en equipo. No pueden, no pueden. Un antagonismo que usted entra ahí y siente la vibra, ¿verdad? Es como la nusita de dos sabores. Usted la abre y ve lo blanco y lo rojo, lo rosado, si es de, de fresa, o ve lo blanco y lo chocolatado del, del, del cacao, si ve... Pero se, se siente, se siente la vida, eh, tenso, hermano. Esta es la propuesta que les tengo, ya la van a ver esta semana. Aquí está, resuélvanlo o renuncien, uno de los dos. Cuando Dios te pregunta, te está dando oportunidades. Pero cuando guardas ese resentimiento, los planes que Dios tiene para tu vida, se interrumpen. ¿Y qué sucedió? Lástima que ya son las y 28 después de haber guardado el cuarto fue contaminar un día le dije a mis hijos que ese muchacho que llegaba a la casa de la iglesia, el papá es un super ultra mega bendecido servidor tremendo, mira le digo cada vez que veo a este cipote entrar a la casa le siento olor a marihuana no papá ay hijo le digo si uno que ha sido de la calle hasta la sueña, no sé si me entiendes mira le digo no que súper buena gente mira hijo por favor y esta es segunda vez que se lo digo la primera fue otro muchacho que ya estuvo en la cárcel y gracias al señor salió los pastores de aquí lo fueron a ver gloria al señor por la vida de ese joven pero este segundo no quiere entender todavía y le dije no los quiero ver en el vehículo de ese joven no papá que él trabaja de Uber y él nos lleva y nos trae pero a comprar más y le dije amén Ahí a la tutu y de repente mira, le digo a mi hijo ayer, a uno de los tres. ¿verdad? Y fulano está, Papá, no me lo vas a creer, me dijo. ¿Te acordás que me dijiste tal cosa así? Y no lo para la policía. Y andaba ahí el montón de bachas, los que entienden el idioma. ¿Entiendes el idioma? <ríe> Hasta le dale la baba. No donde bacha la, la, la manzana con el hoyo y el, el otro volado y, y no lo van agarrando. Te voy a dar una recomendación, le dije, o te separás o la próxima noticia de los periódicos de la web vas a ser vos. Porque esconder, hechor y encubridor son lo mismo amigos y hermanos estas palabras porque me he pasado ya un minuto que hemos predicado hoy del pecado de Acán de Josué capítulo 7 probablemente no te van a servir ahorita pero sí más adelante y lo primero que tienes que entender es que Dios es un Dios de oportunidades que cuando vienen los problemas y lloras y lloras es para que madures que cuando Dios te manda a hacer las cosas quiere que las veas con los ojos del reino que es un Dios que te dice que no tienes que mentir porque Satanás es el padre de toda mentira y que lo peor que puedes hacer es seguirte guardando esa mentira hasta que vas a llegar a hacer creer a todos que es una verdad. ¿Qué sucedió con Jonás, el profeta menor? La tormenta que creó por haber guardado, por haberse callado la orden que Dios le dio, por no haberla compartido, le costó la mercadería a todos y pasaron aflicciones todos porque habían escondido la palabra de Dios que había sido revelada a ese profeta. Queridos pastores que predican hoy y que están a través de la televisión, cuando Dios te pone algo en el corazón, predícalo, no lo vayas a guardar. Porque es así como Dios habla a su pueblo. El día de hoy, te leo una vez más, Josué 7, cuando dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió. ¿Contra cuánto, dice? Analiza estas palabras. ¿Quién de los que estamos aquí reunidos ha encendido la ira de Dios? Llévalo a tu casa y estando en tu casa analiza. ¿Quién de tu casa ha encendido la ira de Dios? ¿Y ¿Por qué? porque se olvidaron que Dios es un Dios de oportunidades, porque estamos viendo las cosas que están pasando con los ojos del mundo, porque hemos aprendido a mentir y después de mentir lo guardamos. Y nadie te puede ayudar, porque lloras en silencio, porque te separas de los grupos, no eres muy sociable con todo el mundo, porque tienes una doble vida. Pero cuando eres transparente, te gozas con el que viene, te ríes con el que pasa, saludas al que entra y te despides con el que se va. Si alguien recibe esta palabra, dígame un fuerte amén. El que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar al Señor. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados.